0: On continue la discussion sur euh, ces secteurs de l'économie. On a parlé tout à l'heure aux gens des restaurants et des salons de coiffure. Euh, évidemment, euh, deux points de vue, parce que du côté des restaurants, c'est comme si tout le monde est déçu. Euh, c'est, pas, c'est pas tout pareil, hein, Vincent. Du côté des restaurants, là, tout le monde est assommé, déçu. Euh, ça rouvre pas de suite, on n'a pas de date, on suppose qu'on va les revirer. Salon de coiffure, on reconnaît du côté du porte-parole que c'est pas si simple. Il y en a qui étaient affamés de rouvrir, de recommencer à travailler, de gagner des revenus. Mais là, dans le service personnel, contact plus proche du client, semble-t-il qu'il y en, a quand même, prolongé, euh... y en a quand même plusieurs qui préféraient pas reprendre, là, et qui n'auraient pas repris, même si ça avait rouvert les salons, qui n'auraient pas repris. Euh, maintenant, on va parler à ceux qui ont, la, qui ont reçu la nouvelle inverse, qui ont une ouverture, et même très rapide, euh, le commerce de détail qui va pouvoir ouvrir dès lundi euh, pour euh, tout sauf Montréal et le Grand Montréal le lundi suivant, soit le 11 mai. Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec, Bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Est-ce que dans votre domaine, il y a des déçus, des gens qui trouvent ça compliqué ou qui ont peur d'attraper la maladie en faisant leur commerce, ou bien c'est le bonheur, dans l'unanimité dans le bonheur?
1: Ah, je dirais vraiment c'est le bonheur. Pour nous, dans le fond, d'État québec l'ensemble de nos partenaires, nos entreprises, on accueille favorablement le plan de relance du gouvernement du Québec et que ça reprenne dès lundi prochain à, à l'extérieur de Montréal, pour nous, c'est vraiment une excellente.
0: Ça voulait juste, oui. juste six jours quand même? Mettons un commerçant là, qui, depuis les fermetures de la mi-mars, n'a rien fait, rien adapté. Est-ce qu'il va être prêt pour respecter toutes les nouvelles normes de la CNESST euh, dès lundi?
1: Certainement, on a pris connaissance des nouvelles normes. Le, docu- le document, la publication est sortie cet après-midi. Par contre, je dois vous, vous dire que nous, on se prépare depuis déjà, depuis plus d'une semaine. La plupart des détaillants, on est prêts, nous sommes en mode solution. Euh, on est épluché tout ce qui se faisait à l'international pour guider du mieux possible nos, euh, nos détaillants. Puis je vous dirais, on a consulté, on, nous avons consulté le plan de la CNESST et on tombe pile poil à ce niveau-là. Donc nous, on est prêts. Vous savez, pour un commerçant, 24 heures, bon, c'est pas beaucoup d'heures, mais c'est suffisant pour euh, se retourner sur un dissous. Puis nous, ça nous laisse quelques jours d'ici lundi prochain, mais aussi d'ici le 11 mai pour euh, l'ensemble des détaillants euh, qui sont sur la communauté métropolitaine de Montréal.
0: Oui. Bon, euh, donnez-nous un peu la, le, le, ce, ce guide là, du point de vue du consommateur. Là. Est-ce que l'expérience qu'on a, par exemple, dans les pharmacies, les épiceries, c'est un peu là-dessus qu'on doit se baser? Que dans, dans, dans l'ensemble des commerces, de quoi va avoir l'air l'expérience du consommateur avec les, les nouvelles normes?
1: Oui, c'est certain qu'on va s'inspirer vraiment de nos détaillants qui, qui sont là depuis le début de la crise. Pharmacie, épicerie, centre de rénovation. Et je dois dire que tous ont vraiment bien fait depuis le début. On n'a pas eu, il n'y a pas eu de. ça s'est vraiment bien passé. Donc, on va s'inspirer. C'est certain que pour les autres commerces, on parle beaucoup de plus petites surfaces, du moins des magasins briques et mortiers qui ont pignon sur rue. Donc, il y, y a un peu moins d'espace, mais oui, on va s'inspirer euh, de tout ce qui s'est fait dans le passé. Il y a de bonnes choses, mais pour certains secteurs, on va devoir s'adapter davantage. Ah oui, quel contre...
0: secteur dans le commerce qui s'est plus compliqué? Là?
1: Je dirais dans le secteur du vêtement. Le vêtement, ça va être ah beaucoup oui. plus compliqué, notamment au niveau des cabines d'essayage. Les, les
0: essayages, hein, c'est ça, là, hein?
1: Exactement. Puis Il y a encore des zones grises aussi. On a beau avoir consulté les documents, au niveau du vêtement, euh, on ne sait pas encore, au niveau du vêtement, est-ce qu'on peut essayer les vêtements, euh, si on les essaye, est-ce que les vêtements doivent être mis en quarantaine pour une durée de 24, 38 heures, 72 heures. À ce niveau-là, euh, il nous manque de précision sauf que, euh, de façon générale, qui... ça va très, très bien se passer.
0: Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une complication du côté de l'essayage. Le client le client un peu indécis qui essaye euh, 22 morceaux avant d'en acheter un ou qui n'en achète pas tout, on va le mettre un peu moins, là.
1: Non, tout à fait. Tout à fait, ici. Il va peut-être avoir des restrictions. Il reste encore des points à mettre sur les à certains niveaux. Mais globalement, le portrait semble quand même assez clair. Mais je dirais que le vêtement, ça serait le secteur plus névralisé. Vêtement,
0: chaussure, là. C'est-à-dire là où il y a de l'essayage.
1: Tout à fait, oui.
0: Oui. Est-ce que... On est confiant de pouvoir retrouver la rentabilité. Puis là, Je me mets dans votre peau. Le guide dont vous venez de me parler, là, s'il faut installer un, un mur à plexiglas, etc., etc. ça, c'est des nouvelles dépenses. Un. Deux, il risque d'avoir moins de clientèle. Ça va être plus lent. On pourra pas laisser... Il va y avoir une limite au nombre de clients, etc., etc. Et trois... Les clients, mais c'est triste à dire, mais les clients sont plus pauvres. Là. L'économie a ralenti tout un coup. Donc, des cl- moins de clients, des clients plus pauvres, plus de dépenses. Est-ce qu'on pense, est-ce qu'on rêve de pouvoir, dans tous les secteurs, euh, retrouver la rentabilité?
1: Donc, oui, on prévoit retrouver la rentabilité, mais ça va se faire de façon très progressive. Comme vous l'avez mentionné, on s'attend pas à ce que, dès lundi prochain, que les, que les commerçants roulent sur l'or où ça se passe bien. Avant COVID, ça se passait très, très bien, mais il y a eu des répercussions quand même graves. Et c'est le consommateur qui va décider. Euh, nous, seulement dans le secteur du détail, il y avait 196 000 travailleurs qui étaient soit mis à pied ou licenciés. Puis au Québec, c'est 1,2 millions de travailleurs. Donc, on, on sait que ça affecte grandement le pouvoir d'achat des consommateurs. On sait aussi que les gens sont préoccupés au même titre que les écoles. Euh, on va pas se trouver vers les commerces. On, les, quand même, les citoyens, les consommateurs, sont prudents. On le voit bien depuis le début de la crise. Les gens sont prudents. Ils font la ligne. La plupart portent des masques lorsqu'ils vont faire leur épicerie aussi. Donc, les gens vont quand même être très très, très prudents de part et d'autre. Sauf que nous, un mois plus tard, les commerçants ont quand même, se sont dotés d'équipements sanitaires. Ils ont, ils ont plus de moyens. Par contre, c'est certain... Euh, la plupart vont devoir avoir des agents de sécurité. Donc, ce sont des sommes de plus avec des revenus en moins par rapport à une saison mmh. normale. La saison prétanière, absolument, c'est une saison en or pour les commerçants. Et là, il y a des dépenses de plus pour être en opération de l'équipement, de la signalétique. Et tous veulent bien faire aussi pour rester aussi en opération. et euh, Donc, euh, voilà pour ça. Oui.
0: Euh je comprends que, de votre point de vue, on souhaitait rouvrir. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez peur que ce soit trop vite? Parce qu'il y a quand même des gens qui regardent ça, euh, les écoles, les commerces, les usines, la construction. Euh, ça fait beaucoup de choses dans le même mois qui reprennent. Euh, en fait, le Québec est le plus vite au Canada à reprendre ses activités. Puis, on est ceux qui, qui avons le plus de cas. Est-ce que vous avez peur que ça, que ça tourne mal et qu'on soit obligé de tout refermer euh, quelques semaines plus tard?
1: C'est certain que les commerçants vont tout faire, on les connaît bien, vont tout faire pour s'assurer de, de bien répondre aux exigences euh, en matière de mesures sanitaires. Est-ce qu'on a peur? La réponse est non. Pour nous, ça va bien se passer. Par contre, comme ça a été mentionné par M. Legault et, dans le fond, euh, M. Fetidiébune et Aruba, euh, de leur côté, s'il y a une recrudescence des cas, ils vont faire marche arrière. Donc, tous ensemble, Tous les citoyens, les commerçants vont faire en sorte que ça se passe bien. Euh, On est prêt à toute éventualité. Les commerçants, depuis un mois, se préparent en conséquence d'une certaine façon. Donc, on mise vraiment sur euh, sur le positivisme, euh, dans le fond, de de, de l'opportunité qui nous est offerte par le gouvernement du Québec.
0: Puis les centres d'achat?
1: Les centres d'achat, ça va venir plus tard. Euh, ça, on s'en doutait fortement, euh, parce que ce sont quand même des lieux de rassemblement. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore euh, de piste de cassavauvrer. Donc, commençons avec les magasins Briquet-Mortier, à l'extérieur de Montréal, ensuite Montréal, puis ensuite on va voir si l'échange est concluante. On verra aussi, selon toujours, la, la santé publique, comment comment ça va se passer.
0: Oui. Mm-hmm. ouais. Euh, pensez-vous que qu'on euh, réfléchit, parce que ce sont des commerces qui risquent de souffrir aussi, est-ce qu'on pourrait avoir une période intermédiaire du centre d'achat nouveau, le centre d'achat où on, on s'assoit pas sur un banc pour se compter des pas puis sur jaser ou le centre commercial où on respecte la distanciation puis on va acheter ce dont on a besoin c'est oui. peut-être peut-être que je rêve en couleur là mais vous comprenez ce que je veux dire pour permettre quand même à ces commerces là d'opérer mais en disant dans le hall là euh, on marche on respecte une distance on, on traîne pas là tu sais alors qu'un centre commercial est un endroit naturellement où on mais bon est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a moyen de faire comprendre ça une population qui a toujours vécu autrement et vu autrement ces centres commerciaux
1: oh, certainement oui puis nous on l'a déjà vu dans le fond ceux qui ont des enfants on voit que les parcs les parcs, on peut même peu accéder aux glissades ou aux balançoires. Vous êtes vraiment sur une bonne piste. Ça serait sûrement la même chose dans les centres d'achat où on pourrait euh, condamner les bars ou les espaces publics, euh, du moins. La foire alimentaire et se concentrer là-dessus. Mais je dirais que le gouvernement il semble y aller au jour le jour. Puis nous, on, évidemment, on les suit de près. Mais c'est certain que l'expérience client... En centre d'achat, en magasin, il va y avoir un avant et un après COVID. Et évidemment, malgré toutes les mesures sanitaires, on réfléchit à des moyens de quand même de maintenir une expérience client agréable malgré tout, faut, faut, pour pas que ce soit trop aseptisé. Euh. Ouais.
0: Eh bien, ben beaucoup de, de défis pour vous. Merci de nous avoir parlé. Bonne chance à tous vos euh, marchands. Merci à vous. Au revoir. Manuel Champagne qui est le directeur général de Détail Québec dans le commerce de détail eux je pense que c'est du monde heureux ils sont euh, Depuis, ils sont prêts ouais mais je veux dire ils, ils, je comprends que leurs revenus sont zéro puis là ils ont peur de perdre ils ont peur de perdre leur chemise mais mettons le mois de mai même ceux qui vont même ceux dans les régions là, hors Montréal qui vont pouvoir rouvrir lundi le mois de mai il est à perte là à moins de vendre, je ne sais pas quoi, de vendre des mais bijoux. Il y a des domaines, je parle de barbecues, de barbecue, euh, les, des trucs d'été euh, que les gens vont tellement avoir hâte de oui, faire. Oui, peut-être, mais, mais quand même, c'est-à-dire que tu as plein de nouvelles dépenses, moins de clients, euh, Tout, ben c'est aussi vrai dans les salons de coiffure quand ça va rouvrir, Là, Il va faire moins de clients dans une journée, et moi c'est ce qui me fait dire que dans beaucoup de domaines, c'est inévitable que les prix vont augmenter. Là. Ça en coiffure, ça coûte plus cher, risque d'avoir euh, le nombre de clients. il si faut que tu laves la chaise, tout ça, dans la fin de la journée, là, tu vas pouvoir faire... Dans une journée où tu es habitué de faire 12 clients, tu es juste capable d'en faire neuf, mettons. Et tu vas vouloir aller chercher ton revenu, ton loyer va être aussi cher. Tu vas même des dépenses supplémentaires, il va falloir que tu payes les masques, tu payes l'équipement de protection. Et je veux dire, la petite coupe à 23$, ça va monter à 28$, là, non je sais pas, je, je, peut-être... C'est fort probable. Surtout si certains veulent euh, dire, « ben Moi, je n'irai pas travailler, euh, je peux rester chez nous pour 2000. Ouais. » Si je veux travailler, il faut que ça vaille la peine. Mais, mais même après ça, je veux dire, pour la prochaine année, il faut s'attendre à voir un certain ah, oui. nombre de, de services et de biens qui vont monter de prix par la, 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 par la force des choses. On va faire une pause. Euh, la culture au retour.